0: Taget från ett av de där videoföredragen i Alfa. Och det är också något av temat då för den här höstens gudstjänster. Varför Jesus? Som kristna så tror vi på Gud. Och Bibeln talar om för oss att Gud är skaparen av himmel och jord: Han är alltings ursprung och orsak. Bibelns Gud är ofattbart kreativ och obegränsad i sin skaparförmåga. Gud är ofattbar, otrolig, ojämförbar. Gud är osynlig och upphöjd överallt. Som kristna så bekänner vi våran tro på Gud. Men vi tror inte bara på Gud i, i sådär, största allmänhet eller i någon diffus mening utan... Kristen tro på Gud är konkret och personlig. För Bibeln talar om att Gud har uppenbarat sig för oss. Den osynliga har visat sig. Och Johannes, som har skrivit ett av evangelierna, inleder så här. Och det här är en nyckelvers. Johannes skriver, ingen har någonsin sett Gud. Så är det. Men den enda sonen, själv Gud, alltid nära fadern, alltså Jesus, han har förklarat honom för oss. Jesus förklarar för oss vem och hur dan Gud är. Och där har du ett av svaren på varför Jesus. Den upphöjde har uppenbarat sig och eh, Johannes skriver lite senare i Johannesevangeliet att den som har sett mig, säger Jesus, har sett fadern. Så ett skäl till att kristna över hela världen är fascinerade av Jesus det är att han visar för oss vem och hur den Gud är. Tre inledande bibelord från Johannes från evangeliet men också så här inleder han sitt första brev, lyssna det här är på typiskt johannist vis, det är poetiskt det är vackert, det är innerligt så här skriver Johannes det som var till från begynnelsen det vi har hört och det vi med egna ögon har sett det vi har skådat och rört med våra händer om detta vittnar vi livets ord Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Välkommen med. Ett av kyrkans huvuduppdrag i alla tider har varit att presentera och introducera Jesus för andra. Och genom hela historien så har människor sagt sitt ja till Jesus och dragits in i den här gemenskapen som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Och den där gröten, den puttrar på I veckan så har jag bläddrat i en bok som jag hittade och som har stått i min bokhylla. En bok av en Alexander Hagerius som är författare och journalist. Människor som tror. En, en jätteintressant bok faktiskt. Det är en slags reportagebok där, vi, där Alexander då har träffat på ganska många människor. Män och kvinnor, yngre, äldre. Alla är på ett sätt olika. De kommer från olika sammanhang, olika kyrkliga miljöer och kontexter. Men de har det gemensamt. Det är människor som tror. Det är av titeln på boken. Och när man bläddrar i den här så är det fascinerande att läsa. för Det blir så påtagligt att det finns så många olika vägar och sätt att lära känna Jesus. Den där resan från en allmän och diffus tro på Gud till en mer konkret, bibliskt förankrad förståelse av vem Jesus är den, kan, den vägen kan slingra sig fram på alla möjliga sätt. Ämnet för vår predikan, inledningen på den här hösten varför Jesus kopplar an till det här. Vi skulle vilja presentera och introducera Jesus för den som kanske inte riktigt har funnits med i någon kyrklig miljö vi vill påminna varandra om vem det är vi följer. Varför är du kristen? Varför säger människor sitt ja till Jesus? Vad innebär det för mig att tro på Jesus? Och vi ska lyssna de här veckorna till olika röster från olika tider. Vi ska lyssna till personer som vi möter i bibeltexterna. Vi kommer också att möta personer som är mer nutida. Nästa vecka tänkte jag berätta lite mer om min resa. Idag tänkte jag presentera dig för Bartimaeus och för en Bear Grylls. Det är de rösterna vi ska få lyssna till idag. Och Jag måste personligen säga att jag slutar aldrig förundras över evangelietexterna. Berättelserna om Jesus. Och jag skulle vilja att vi, vi börjar där idag. Vi börjar i Jeriko. Och jag skulle vilja ta dig med in i den här texten i Markus evangeliet. Det är en text som har någon slags resonans med mitt eget liv. Och när jag läser den och har gjort det i veckan så känner jag igen mig. När jag var ung så var det ganska självklart. Men med åren har livet blivit mer komplext. Men lik Thomas Schödin säger jag att jag fortsätter att sjunga. Och männet brustet, halleluja. Så det här är en välkänd berättelse. Den är laddad med mening och innehåll. Med tröst och uppmuntran. Så följ med. Jesus är på väg att lämna Jericho. Han är på väg därifrån. Och på vägen ut ur staden. Så går han förbi en blind tiggare som finns där vid sidan av. Och Markus berättar för oss att den här blinde tiggaren heter Bartimaeus. Bär på hebreiska betyder son. Och Timaios betyder just Timaios. Det är ett namn. Bär Timaios. Så Timaios son. Det är Timaios son som sitter där. Bär Timaios. Vägkanten. Det är hans hem. Som skräpet på gatan så finns han där dagarna i igen. En illa åtgången människa. Vid vägkanten. På mina resor i Östafrika har jag sett Bartimaeus, höll jag på att säga. De där vid vägkanten. Bartimaeus och hans vänner, de är alla smutsiga, de är övergivna. Var och en av dem har en egen livsberättelse. Men den berättelsen är det ingen som vill lyssna på. Bartimaeus sitter där vid vägkanten, han famlar i mörkret och så sträcker han sina Händer Mot de som passerar. Och de som går förbi de mumlar och ibland ger någon ett mynt. En annan bara svär åt honom att flytta på sig. Och så trevar han sig fram efter sitt dagliga bröd. Ibland har han så det räcker. Men oftast så tvingas han att somna hungrig. Livet som blind och tiggare. Det är skoningslöst. Det har varit så i alla tider. Och definitivt så på Jesus Men så en dag. Så hörs ett sol av röster. En skara rör sig mot stadsporten. Och det talas om Jesus från Nasaret. Och det namnet känner Bartimaeus igen. Han har hört hur folk har pratat om Jesus. Och några menar. Att den där Jesus kanske är den som profeten Jesaja profeterade om för jättelänge sedan. Profeten som sa, Herren Gud har utvalt dig till att förkunna glädjens budskap. Utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Om det stämmer, tänker Bartimaeus. Så måste jag få träffa honom. Jag måste få prata med Jesus. Jag måste få möta honom. Och från vägkanten så ropar han. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och de som står där allra närmast, de vänder sig om. Och så säger de åt honom att hålla tyst. Men Bartimaeus är bestämd. Så han höjer bara rösten ytterligare och ådrorna på halsen är spända när han ropar Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus han stannar upp, berättar Markus, och begär att man ska leda fram mannen. Och Bartimaeus ja, han, han kastar av sig manteln och är snabbt på benen. Och Jag tänker att nedlåtande röster nog viskade när den blinde Stapplande närmar sig och nu står han där inför arvingen, inte bara till kung Davids tron utan också till himlens tron. Och I det här ögonblicket så har den blinde tiggaren Guds odelade uppmärksamhet. <trycklig> Vad vill du att jag ska göra för dig? Alltså, kan man tro sina öron? Här står en fattig och blim tiggare inför himmelens och jordens skapare, universums herre. Han som i skapelsens morgon gav ljus åt solen och stjärnorna. Och denna Jesus talar inte som en mäktig kung eller härskare, utan som en ödmjuk tjänare. Eller en riktigt god vän. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och helt spontant så liksom bara svarar Bartimaeus, rabuni, gör så jag kan se igen. Jesus, jag vill kunna gå på gatorna och le åt dem jag möter. Jag vill kunna se min familj i ögonen. Jag vill kunna använda mina händer till att göra saker. Och med ens förstår ju Jesus såklart vad det är Bartimaeus pratar med honom om och han säger du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Och där och då sker det där förundliga det obegripliga det som vi inte kan greppa och fatta. Men på ett ögonblick så berättar Markus att Bartimaeus övergår från mörker till ljus. Hur solen liksom bländar honom och han ser den klarblå himlen molnen några duver som seglar fram över hustaken. Han ser husen, han ser människornas häpna ansikten. Och så vänder han sig om. Och så får han se Jesus. Den här bibelberättelsen är välkänd för många. Jag har bläddrat genom Markus och läst den här texten i veckan. Och jag tänker och har tänkt att Bartimäus är en förebild för oss alla på många sätt, inte minst i det att han vänder sig till Jesus. Han är ivrig att få komma i kontakt med Jesus. Han ropar på Jesus. Och där kanske några av oss, vi svenskar, vi studsar till lite. Är inte det där lite överdrivet att ropa? Är inte det lite alltså det här är vi blir lite obekväma av det där högljudda. Är inte det lite extremt? Den frågan tror jag nog en del av oss kan fasta för. David Turfjell är en, en intressant person. En kulturpersonlighet, en, en religionshistoriker. Han säger själv att han inte är, är bekännande kristen. Men han har skrivit flera uppmärksammade böcker. Och i sommar så var han också en av sommartalarna, ser man så. På Piet sommar. Kanske några av... Någon som hörde honom så blev Bara intressant. Ja, typ två. Ja, några. Mm. I det här sommarprogrammet så berättar han bland annat om några inskriptioner som finns i ett antikt tempel i Grekland, i staden Delphi. Och de där inskriptionerna nämner han. Det här är alltså visdomsord från det antika Grekland jag har ingenting med kristen tror jag egentligen, det är ett helt annat sammanhang men det finns visdom att hämta där och där står det då inskripterat inristat känn dig själv inget till överdrift tvärsäkerheten leder till förfall och David noterar att de där visdomsorden präglar eller beskriver och svenskar ganska väl hur vi förhåller oss till tro och andlighet inget till överdrift tvärsäkerheten leder till förfall inget till överdrift alltså akta dig för det där extrema det sekteristiska akta dig för att komma allt för nära och beröras Bättre då att stå lite vid sidan av och lågmält betrakta på avstånd. Bättre då att förhålla sig nyanserat och balanserat. Att inte dras med i känslor. Att inte ropa. Vi svenskar, och jag tänker att ni som har bott här i Sverige fast är ni är födda någon annanstans, har nog formats lite av det här också över tid. För man formas av sin kontext. Vi svenskar vi är allergiska med det som vi uppfattar som överdrivet. Därför ser vi på varandra och vi undrar, är inte Bartimaeus lite extrem? Inget till överdrift. Men samtidigt, tvärsäkerheten leder till förfall. Ska man vara så säker på att alla överdrifter ska undvikas? Alltså, Jag tänker, visst ligger det något sunt och gott i att vara uppmärksam och noga med det som har med själen att göra. Det som har med mitt innersta och med Gud att göra. Allt som glimmar är inte guld. Det finns andlighet som är destruktiv. Men Bartimaeus, han är angelägen. Jag tror nästan han är desperat. Han är inte alls passiv eller neutral, utan i högsta grad aktiv. Och jag har mött, inte minst när jag reser i Östafrika, människor som är likt Bartimaeus. Och samtidigt undrar jag ibland om inte min och vår försiktighet, vår rädsla att inte ha kontroll, vår rädsla för att komma nära och beröras, att det gör att vi blir hemmade och begränsade i vårt förhållningssätt till Jesus och till varandra. Av rädsla för det extrema så finns ju risken att vi hamnar i någonting som är raka motsatsen. Vi förhåller oss gömt, lojt, livlöst. Och då kan man ju fråga sig vad är skillnaden mellan farlig extremism och en slags sund överlåtelse? Vad är vad? Var går gränsen? Och var finns vi som församling på det spektrat? Var finns korskyrkan där? Var finns jag? Var finns du? I ditt relaterande till Jesus. Jag tror att vår risk är att vi som församling rent allmänt är överdrivet försiktiga i vårt förhållningssätt till Jesus. Ibland tror jag faktiskt det. Vår församling har många steg innan jag skulle börja höja flaggor för farning för överdrivna. Men vägen från vägkanten, från att höra talas om Jesus till att möta honom, det börjar med att Bartimaeus ropar. Han ber. Bönen är vägen till mötet med Jesus. Och när vi bläddrar i vår bibel så framgår det att utan uppriktig bön så verkar sånt. som tro och andlighet inte kunna växa och mogna bön öppnar upp för Bartimaeus att lära känna Jesus bättre och lyssna, din bön måste inte ropas ut, det är inte det jag vill pusha idag bönen måste inte höras från en straden, den måste inte eka bland stolsraderna. men hjärtats bön den uppriktiga, den ärliga den inneliga den behöver uttryckas Herre, förbarma dig över mig. Jesus, jag behöver dig. Jesus, kom till mig. Kom, Herre Jesus, kom. Hur är det med oss? Är vi måna om att få kontakt med Jesus? Jag tänker att den där frågan som Jesus ställer till Bartimäus, det är som en nyckel som öppnar upp bjuder in till bön vad är det Jesus säger vad vill du att jag ska göra för dig den frågan inbjuder ju oss att tala med Jesus om det vi har på hjärtat om våran situation våra behov, våra önskningar det är en personlig fråga och han väntar på ett personligt svar och ibland undrar vi hur ska jag be och då tänker jag den här frågan är på ett sätt en nyckel till det bön är att svara på Jesus fråga vad vill du att jag ska göra för dig? Tala med Jesus om det. Rabbla inte tomma ord, säger Jesus. När han undervisar om bön. Rabla ord och tomma ord. Det är vad en papegoja gör. Det är vad hedningarna gör. Kristenbön handlar om att uttrycka det vi är och har. Bartimaeus, han är blind. Samtidigt klarsynt. Och hur det här går ihop, jag vet inte. Han är medveten om att han behöver få möta Jesus. Så hans synskada hindrar honom inte från att se och förstå att Jesus är den messias som folket väntade på. Han ropar, Jesus Davids son. Han säger, rabuni. I de här orden så finns det en slags ett erkännande, en slags bekännelse. Bartimaeus rop säger någonting om hans förståelse av vem Jesus är. Bartimaeus, han känns vid att han behöver Jesus. Förra veckan under Augustifesten så stötte jag på ganska många människor utanför kyrkan. Och någon uttryckte, men kristen trodde är bara en krycka för svaga och klena människor. Och då tänkte jag, det där har jag hört innan också, ibland lite nedlåtande, att kristen trodde är en krycka för svaga och stukade människor som inte klarar av att leva livet på egen hand. Och innan jag slutar min predikan idag så vill jag bara kort låta dig få höra en annan röst också. En mer nutida. Men en slags nutida Bartimaeus- Bear Grylls, han har alltså mitt förnamn Björn, fast på engelska. Och för några av er så kanske han är känd. Det här är... För många år sedan så var han en brittisk kommandosoldat. Han har varit äventyrare, författare, känd som programledare på tv. Och han har blivit kristen. Han har sagt sitt ja till Jesus. Och Han medverkar i Alfa-kursens föredrag. Alfa bara kort för dig som inte tar det. Alfa är en kurs där man möts tillsammans med andra för att öppet, nyfiket och ärligt undersöka vad handlar kristen tro om. Börja med kvällsfika och sen har man ett kort videoföredrag. Och där finns han med, en kort snutt. Och sen så har man ett samtal. Vi kör igång en Alfa-kurs den 10 oktober. Fundera på om det finns någon som du kan komma tillsammans med. Det finns lappar ute på kyrktorget här också. Men Bear Grylls han är, finns med i ett av de här videoföredragen. Och han ställer frågan så här, vad gör en krycka? Och tänk på, nu lyssnar vi till en elitsoldat. Vad gör en krycka? Den är jättebra. Den hjälper dig att stå rak. Den gör dig starkare när du verkligen sats på prov och du gjort det illa. Under många år, säger han, tänkte jag att ensam är stark. Men är det sant? Stämmer det? Och så berättar han vidare om hur han kom till en punkt när han insåg att han ville inte leva livet på egen hand. Och han säger, min längtan efter ljus på insidan kommer att bli starkare än rädslan för vad andra skulle tycka och tänka och säga. Och så säger han, det centrala i min kristna tro är att Jesus känner mig. Jag är köpt för ett pris. Jag är välsignad med ljus. tror säger att vi är älskade. Trots våra brister. Oavsett hur många gånger vi faller. Och att Jesus på något sätt lyfter oss upp. Och sure, säger han, jag sträcker mig efter det. Absolut. Varför skulle jag inte göra det? Varför Jesus? Det är väl självklart. Och nu ska vi se om tekniken är med oss, om vi inte kan få se det här klippet. Lyckas vi Magnus? så klart att jag sträcker mig efter detta. Efter denna Jesus som kommer till oss, finns där i vår närhet. Bön handlar om att vända sig till Jesus. När vi inte ber så säger vi indirekt att vi klarar oss på egen hand. Det vi inte ber om, som inte talar med Jesus om, det hanterar vi själva. Bartimaeus bär grills, ett få röster- som talar in i vår gudstjänst idag om att faktiskt inte gå på egen hand. Utan faktiskt kännas vid att vi behöver Jesus som vår och världens frälsare. Och Jonas, välkommen fram. Andreas Wistrand är en, en bekant till mig som skriver sånger. Han har skrivit en låt som har ringt i mitt huvud när jag har förberett den här predikan- en sång om jag behöver dig. Den har suttit i våran bil och vår funktionshindrade dotter Tia gillar den här skivan. Så varje, ja, lite nu och då så kommer vi till spår sex. Och Andreas sjunger ut det som jag känner, det här är min bön. En bön för den höst som ligger framför, en bön för det liv som blir mitt. En bön för den gemenskap som jag får vara en del av. Och Jonas, jag skickar över till dig och du är nappade och faktiskt, vi ska få lyssna till den här sången. Så varsågod. Tack Jonas, tack. Och jag tänker att den här sången skulle vi kunna få sjunga med i. Vi ska avsluta, liksom, den, den avslutande delen idag i vår gudstjänst blir som vanligt, att vi reser oss upp. Och så Jonas, kan inte vi få sjunga med? Och den här sången skulle kunna få bli också till vår bön. Och så öppnar vi upp till de böneplatser vi har. Enskild bön här framme vid korset. Det finns bönekrukor precis innanför kyrkdörrarna gula lappar läser vi upp röda lappar lyfter vi upp i tystnad inför Herren. Och så finns Daniel och Vivian som förebedjare. Vill du att någon ska be med dig. Sökte dit